0: Herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir berichten von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Mein Name ist Maximilian Novroth und heute ist Mittwoch, der 17. Februar.
1: Cannabis-Aktien sind das, was auf Wall Street Bats, auf Reddit jetzt der nächste heiße Scheiß ist auf
0: Deutsch gesagt. Das ist quasi eine Möglichkeit, wie wenn Sie sich vorstellen, in den Bitcoin-Sektor reinzukommen vor fünf, sechs Jahren.
1: Cannabis-Aktien erleben gefühlt ihren vierten Frühling mittlerweile.
0: Ja, meine Damen und Herren, Sie wissen ja, dass dies hier immer noch ein Finanz- und kein Kiffer-Podcast ist, aber heute, da müssen wir tatsächlich mal über Marihuana reden. Erst waren die Aktienkurse richtig high und berauschten die Anleger, dann aber erlosch das Feuer und die Papiere gingen in Rauch auf. So in etwa könnte man die vergangene Woche mit Blick auf Cannabis-Aktien zusammenfassen. Schon seit einigen Monaten stehen Unternehmen, deren Geschäftsmodell irgendetwas mit der Handpflanze zu tun hat, besonders bei Kleinanlegern hoch im Kurs. Was bleibt von dem Hype? Das klären wir jetzt in dieser Folge und zwar in einem Gespräch mit Benedikt Sohns. Er ist der Gründer der einzigen Firma, die in Deutschland angebautes Cannabis hierzulande vertreiben darf. Nicht für den Joint zwischendurch natürlich, sondern allein zu therapeutischen Zwecken. Wie immer werfen wir aber zuerst einen Blick auf die Finanzmärkte und schauen, was die Börsen heute bewegt hat. Dafür ist mir jetzt unser Frankfurter Finanzredakteur Ingo Nara zugeschaltet. Ingo, wie ist denn an diesem Mittwoch
1: die Stimmung an den Aktienmärkten? In zwei Worten, leicht abschüssig. Gesprächsstoff lieferte vor allen Dingen ein großer deutscher Markenname, Beiersdorf. Wenn wir uns die Haut eincremen, dann oft mit Nivea, das bekannteste Produkt aus dem Haus. Das Unternehmen lieferte ganz äh, gute Zahlen einigermaßen okay für das vergangene Jahr, aber der Ausblick enttäuschte. Und das straften die Anleger mit einem Kursverlust von 6% ab. Also DAX-Verlierer des Tages. Tja, wäre es eben besser gewesen, das Unternehmen würde Verizon oder Chevron heißen.
0: Ja, die kommen ja aus ganz anderen Branchen. Das sind US-Unternehmen. Was gibt es bei denen so Neues zu erzählen? Erste Frage wäre,
1: wer ist denn die Ikone unter den Investoren? Warren Buffett. Wir wissen jetzt, dass der Chef von Berkshire Hathaway mehrere Milliarden Dollar in die beiden Firmen investiert hat. Er muss ja auch mal runter von den über 150 Milliarden Dollar, die er an Cash mit sich herumträgt. Und die Anleger vertrauen auf das, was der legendäre 90-Jährige aus der verschlafenen Kleinstadt Omaha so macht. Und vor allem Chevron klingt interessant.
0: Chevron finde ich auch interessant spontan, weil das ist ja ein Ölkonzern, bei dem die Kursentwicklung in
1: jüngster Zeit eher schwach war. Ähm, aber Dividendenrendite... Über 5 eher stark, würde ich sagen. Buffett drängt strategisch. Er sagte schon am Beginn der Pandemie, er glaube an die Wiederauferstehung der amerikanischen Konjunktur nach der Pandemie. Das heißt auch mehr Ölverbrauch. Und der Kauf passt zur Rallye der Rohstoffpreise, etwa bei Öl, Kupfer, Nickel. Der Zinnpreis ist explodiert. Und diese Rallye könnte bedeuten, der Neustart der Wirtschaft hat schon begonnen, in China ja tatsächlich.
0: Ja, und anscheinend ist es ja aktuell so, dass die Anlegerinnen und Anleger so überzeugt sind von dem kommenden Aufschwung, dass manche Analysten sich schon Sorgen machen nach dem Motto, dass die Anleger eigentlich zu optimistisch sind.
1: Ja, vielleicht fast euphorisch. Klar, das macht anfällig für Enttäuschungen. Doch am Ende entscheidet das Notenbanken und Regierungen mit enormer Liquidität weiter Gas geben. Anders gesagt, es kann mal ruckeln auf dem Weg nach oben, möglicherweise gerade die nächsten Wochen. Wir sind an vielen Stellen bei runden Marken angekommen. Die Magie der großen Zahl, könnte man sagen. S&P 4.000, Dow 30.000, Nikkei auch 30.000, Highflyer Bitcoin 50.000. Wenn solche Marken erreicht sind, dann klebt man da offene Zeit dran. Es braucht dann eine gewisse Verschnaufzeit, bis die Reise weitergeht nach oben. DAX 14.000 ist nicht, vielleicht nicht ganz so rund, die nächste glatte Zahl wäre 20.000, aber die Prognose überlassen wir dann lieber den Superoptimisten.
0: <lacht> Vielen Dank, lieber Ingo, dass du uns diese Magie ein bisschen näher gebracht hast. Vielen Dank für dieses Börsenupdate. Gleich geht es weiter mit unserem großen Interview zum Thema Cannabis-Aktien. Vorab habe ich aber noch eine Empfehlung für Sie, denn das Handelsblatt hat neben der Zeitung, der Website und den Podcasts noch weitere spannende Produkte im Repertoire. Treffen Sie bessere Entscheidungen zu Ihren Finanzen mit unserem Newsletter Handelsblatt Geldanlage. In dem an der Börse mittlerweile berüchtigten Reddit-Forum Wall Street WallStreetBets, da gab es in der vergangenen Woche einen Beitrag, der mehr als 100.000 sogenannte Upvotes bekam, also besonders beliebt war. Er bestand aus nur einem einzigen Satz. Weed about to make me a millionaire in 2021. Gras macht mich dieses Jahr zum Millionär. Gemeint war damit kein dubioser Drogendeal, sondern eine Anlagestrategie. Alles auf Cannabis. Ob dahinter mehr steckt als nur der nächste GameStop-ähnliche Hype und wie sich das Geschäft mit der Handpflanze aktuell in Deutschland entwickelt, das klären wir jetzt im Gespräch mit Benedikt Sohns. Er ist Mitgründer und Chef von Kansativa, dem einzigen Unternehmen in Deutschland, das Cannabisblüten aus deutschem Anbau zu medizinischen Zwecken an Apotheken vertreiben darf. Hallo Herr Sohns. Ich grüße Sie, Herr Noffroth. Schön, dass ich da bin. Haben Sie eigentlich persönlich Cannabis-Aktien? Das werde ich in der Tat nicht so häufig gefragt, aber ich bin nicht
2: investiert im Cannabis-Markt. Das hat einen ganz einfachen Grund. Ich bin ganz tief in der Industrie drin. Wir beziehen Produkte weltweit von allen führenden Cannabis-Unternehmen und da bin ich dann in der Tat wahrscheinlich schon zu nah an Insiderwissen dran, als dass ich ein Engagement durch mich selber in irgendeiner Form lohnen könnte.
0: Sehr gut, sehr redlich. Dann lassen Sie uns doch mal über diese großen, vor allem ja nordamerikanischen Unternehmen sprechen, denn deren Kurse sind ja vor allem seit Jahresbeginn an der Börse sehr stark gestiegen. Man hat so das Gefühl, alle, die irgendwas mit Hanf machen, sind gerade hoch im Kurs. Woran liegt das eigentlich? Ich denke, das hat im Wesentlichen drei Gründe. Das erste ist sicherlich
2: die Hoffnung auf politische Änderungen, also insbesondere einer Legalisierung auf Bundesebene in den USA, des gerade diesen Trend treibt. Das zweite ist vermutlich auch die Relevanz des europäischen Marktes. Denn der europäische Markt ist aktuell, das kann man so sagen, noch in seinen Kinderschuhen und ausschließlich fokussiert auf den Medizinal-Cannabis-Bereich. Und hier gibt es sicherlich auch die Hoffnung, dass der Freizeitbereich nochmal einen Wachstumshub in Europa auch schaffen kann. Als dritter Punkt gehe ich davon aus, dass gerade die Schaffung eines neuen Cannabis-Giganten, also die Fusion zweier führender Cannabisunternehmen, nämlich Afria und Tilray, auch nochmal seinen Beitrag
0: leistet, die Kurse zu treiben. Okay, also das Hoffen auf die Politik, dass dort ähm, ja, Legalisierung kommt in den USA, dann die mögliche Fusion und, wie Sie sagten, für den Freizeitbereich, also dass Cannabis eben nicht nur zu medizinischen, sondern auch zu privaten Zwecken für den Konsum erlaubt wird. Ähm, dann aber in der vergangenen Woche gab es ja nochmal eine besondere Achterbahnfahrt an der Börse. Da ging es zunächst so Mittwoch, Donnerstag sehr steil bergauf und dann kam am Freitag der Absturz. Ähm, woran liegt das eigentlich?
2: Ja, das ist in der Tat so. Und wenn man sich dazu beispielsweise mal den Aktientitel von Tiray anschaut, dann ist es so, dass zu Wochenstart die Aktie bei 30 Euro lag, in der Mitte der Woche, wie Sie sagten, auf 60 Euro hochgeschossen ist und geschlossen hat auf quasi Wochenstartniveau. Da kann man stark davon ausgehen, dass das ein wesentlicher Einfluss des Reddit-Forums Wall Street äh, Bets war. Denn hier haben sich User des Forums hauptsächlich ja Kleinanleger ähm, dazu verabredet, persönliche Analysen geteilt und sich gegenseitig motiviert Cannabis-Aktien zu kaufen, äh, insbesondere die äh, Tilray-Aktie. Und das ist aus meiner Sicht sehr vergleichbar mit dem äh, GameStop-Hype, der uns ja vor äh, wenigen Wochen auch begegnet ist. Hier spekulierten Shortseller darauf, Rendite mit sinkenden Kursen zu erzielen, doch durch eine abgestimmte Vorgehensweise von insbesondere diesen Reddit-Usern und Kleinanlegern äh, konnte der Kurs in die Höhe getrieben werden, sodass die Shortseller Verluste gemacht haben. Äh, was ganz Ähnliches konnte man sicherlich in der letzten Woche bei den Cannabis-Titeln beobachten.
0: Ja, sehr spannend. Lassen Sie uns da vielleicht mal konkret über die Unternehmen sprechen. Sie haben ja bereits Tilray erwähnt. Was ist denn eigentlich genau deren Geschäftsmodell?
2: Ja, ähm, viele dieser Unternehmen, dieser nordamerikanischen Cannabis-Unternehmen, die kommen aus Kanada und in Kanada muss man wissen, ist die Verwendung von Cannabis für Medizinalzwecke schon bereits seit nahezu zehn Jahren möglich. Ein relevanter Markt hat sich so, ich würde sagen, vor fünf Jahren herauskristallisiert. Und in dieser Phase haben gerade diese kanadischen Unternehmen bereits begonnen, Produktionskapazitäten aufzubauen für Cannabis. Das heißt, in der Kultivierung, aber auch in der Verarbeitung Betriebsstätten aufzubauen. Und mit der Volllegalisierung in 2019 in Kanada ist der Markt nochmal rasant und sehr stark gewachsen. Vereinfacht gesagt, könnte man festhalten, dass diese nordamerikanischen Unternehmen nun zum Großteil ähm, maximal an einem legalen Cannabiskonsum partizipieren und profitieren möchten und Cannabis als ein salonfähiges Genussmittel etablieren wollen. Dennoch kleine Einschränkung, ganz so eindimensional kann man es nicht betrachten. Viele dieser Unternehmen kommen ursprünglich mal aus dem Medizinalbereich, weil das eben der zunächst nur legale Bereich war. Und äh, hier wird Cannabis auch heute sehr erfolgreich bereits im Bereich der Schmerztherapie angewendet. Und äh, deswegen ist es auch nicht so ganz überraschend, dass insbesondere Big Pharma nun auch beginnt, in diesem Bereich äh, sich zu engagieren und an innovativen Arzneimitteln auf
0: Cannabis-Basis zu forschen. Also, das kriegt man ja auch so ein bisschen in Deutschland mit, dass die Nachfrage nach, ja, nenne ich mal alternative Medizin, dass die da größer wird, dass auch in Deutschland Geschäfte, die zum Beispiel CBD, also Cannabidiol-Produkte vertreiben, wirklich gerade im Kommen sind. Aber wenn ich mir mal so den Marktwert anschaue von den einzelnen Cannabis-Unternehmen, nehmen wir zum Beispiel mal Canopy Grove, ja, eines der größten, die machen aktuell nicht mal eine halbe Milliarde Dollar Umsatz, sind aber an der Börse 15 Milliarden Dollar wert. Ist das überhaupt fundamental gerechtfertigt? Also wenn man das Beispiel herausnimmt,
2: dann ist es absolut Fakt. Diese Cannabis-Unternehmen erwirtschaften keine Gewinne, nur limitierte Nettoerlöse. Und bisher haben sie hauptsächlich Gelder von Investoren verbrannt, wenn man das jetzt mal ein wenig reißerisch formuliert. Nichtsdestotrotz, man kann von einem... Green Rush, also angelehnt an einen Goldrausch, auch heute ausgehen. Der Gesamtmarkt von Cannabis im vergangenen Jahr war durchaus schon ein zweistelliger Multimilliardenmarkt. Und man kann je nach Prognose schon davon ausgehen, dass über die nächsten Jahre hier ein wirklich rasantes Wachstum einhergeht, dass man auf einen Multihunderte milliarden euro markt dann irgendwann äh, mal kommt. Eine kleine Referenz, wenn man sich den deutschen Markt äh, mal explizit anschaut. 2017 ging es hier mit dem Gebrauch von Medizinalkannabis los. Da war man noch irgendwo bei 10 bis 15 Millionen Euro als adressierbaren Markt. Da ist man schon heute ins Ende 2020 bei 150 bis 200 Millionen Euro gewesen. Das heißt, das Wachstum ist rasant und dadurch, denke ich, ist es ähm, durchaus ein sehr relevantes Thema und ein
0: äh, relevanter Markt, den man sich genauer anschauen muss. Ja, das ist auf jeden Fall ein riesiges Wachstum, was wir da gerade beobachten. Vielleicht noch eine Zahl aus den USA, denn das wird ja der größte Markt möglicherweise sein. Dort schätzt das kanadische Marktforschungsunternehmen BDSA, dass bis 2025 der Markt auf fast 50 Milliarden Dollar wachsen könnte. Ich nenne es aber bewusst im Konjunktiv 2, denn das hängt ja davon ab, dass die Politik in den USA diesen Markt auch freigibt, also Cannabis legal macht. Und da ähm, haben ja viele Anleger bei der Wahl von Joe Biden gedacht, okay, das wird jetzt vorangehen. Wie ist da ihre Einschätzung? Also ist es berechtigt, dass die cannabis an der Börse auf Joe Biden ähm, wetten und damit das Ende von der, von der Prohibition von Cannabis? Also ich denke, was auf jeden Fall zu beobachten war, ist, dass Joe Biden und auch
2: Kamala Harris stellvertretend für diese politische Haltung der Demokraten stehen, was den Umgang mit Cannabis angeht. Und äh, das haben sie ja auch in ihrem Wahlkampf unterstützt, also eine Liberalisierung von Cannabis in den USA. Das heißt, die Demokraten selber befürworten durchaus eine bundeseinheitliche Legalisierung von Cannabis und das führte dann aus meiner Sicht auch zu einem erheblichen Aufschwung an den Börsen, wenn das denn tatsächlich in eine Umsetzung kommt, dann glaube ich, ist auch diese Bewegung an der Börse absolut gerechtfertigt.
0: Würden denn da auch die kanadischen Cannabis-Unternehmen, die wir schon angesprochen haben, zum Beispiel Canopy Growth oder auch Aurora Cannabis, überhaupt von profitieren, wenn es in den USA dann eben losgeht? Stand heute ist es so, dass die kanadischen Unternehmen, beispielsweise Canopy, aber auch Aurora, noch gar keinen
2: so breiten, signifikanten Footprint in den USA haben. Sie haben erste Produkte auf CBD-Basis dort im Markt, aber am Ende haben sie da jetzt, Stand jetzt, keinen Startvorteil, weil sie schon eine Präsenz in diesem Markt in einzelnen Bundesstaaten irgendwie exorbitant ausgebaut haben. Nichtsdestotrotz, die räumliche Nähe ist sicherlich ein Vorteil und auch die jahrelange Erfahrung im Bereich Anbau, Verarbeitung und auch Brandbuilding äh, im Bereich Cannabis äh, sind hier von Vorteil. Deswegen kann ich schon, würde ich schon davon ausgehen, dass Canopy und auch Aurora da einen gewissen Vorteil haben, wenn es denn mal eine Harmonisierung auf Bundesebene gibt in den USA. Nichtsdestotrotz stellt sich für mich immer die Frage, gerade die kanadischen Unternehmen sind Unternehmen, die in Hochlohnländern, in einem Hochlohnland Kanada häufig produzieren. Kann das dauerhaft auch kosteneffizient sein oder wird sich die Industrie vielleicht viel schneller bereits in eine globale Industrie entwickeln, wo dort gefertigt bzw. angebaut und verarbeitet wird, wo man kosteneffizient auch genau diese Schritte durchführen kann.
0: Und wenn man jetzt als Anleger hier in Deutschland so ein bisschen privat profitieren möchte an diesem Cannabis-Boom, aber nicht das Risiko eingehen möchte, in einzelne Unternehmen zu gehen, gibt es ja tatsächlich bereits zwei ETF, die man hier kaufen kann. Da ist einerseits der mit dem klangvollen Namen Medical Cannabis and Wellness, das ist so der erste, der in Europa gegründet wurde und gezielt nach Aktien sucht, die eine Verbindung zum Hanf- und Cannabis-Geschäft haben im medizinischen Bereich. Und dann gibt es noch RISE Medical Cannabis and Life Sciences, der sich vor allem auf Gesundheits- und Medizinprodukte konzentriert und sogar in Zusammenarbeit mit einem Forschungsunternehmen gegründet wurde. Wenn Sie sich jetzt diese beiden ETF mal anschauen, die auch in den letzten drei Monaten fast ihren Kurs verdoppelt haben, welche Risiken sehen Sie trotz allem bei dieser Wertanlage? Ja,
2: also die Risiken bei ETFs sind natürlich jene, die ähm, für jeden ETF gelten, ganz unabhängig davon, ob das Cannabis ist oder ein andere ähm, Index, der beispielsweise abgebildet wird. Es kann zu Kursschwankungen kommen und äh, das ist auch sicherlich im Bereich Cannabis besonders wichtig, denn es kann zu extremen Kursschwankungen kommen. Wenn man mal in die letzten ein, zwei, drei Jahre schaut, dann sieht man, dass diese Industrie extrem volatil ist und das kann auf der einen Seite Anleger natürlich abschrecken, aber auch andere besonders anziehen, die vielleicht sagen, eine junge dynamische Industrie, die reizt nicht besonders und da ist ein ETF ähm, vielleicht dieses probatere Mittel als in Einzeltitel reinzugehen.
0: Absolut, wobei man dann noch dazu sagen muss, das habe ich mir bei meinem Broker mal ein bisschen on Detail angeschaut, dass diese ETF tatsächlich relativ teuer sind für einen Indexfonds mit Kosten von 0,65 bis zu 0,8 Prozent einerseits und andererseits auch relativ stark auf einzelne Unternehmen ausgerichtet sind, wahrscheinlich, weil es da einfach noch nicht so viel Auswahl gibt, wo ein ETF reingehen kann. Ja, also das
2: ist sicherlich eine wichtige Beobachtung, aber auch
0: hier aus meiner Sicht
2: junge Industrie. Es gibt vielleicht noch gar nicht so viele relevante und interessante Unternehmen, so dass man dort einen ETF bilden kann, der irgendwie eine Zusammensetzung oder eine Abbildung von einem ausgeglichenen Cannabis-Portfolio am Ende darstellen kann. Aber insgesamt würde ich sagen dennoch interessant, man muss aber mit spannenden Kursanstiegen genauso wie auch mit heftigen Kursverfällen kurzfristiger Art rechnen.
0: Lassen Sie uns doch zum Ende Herr Sohns noch mal so ein bisschen auf den deutschen Markt schauen, welche Auswirkungen hat denn dieser Trend, der sich da gerade abzeichnet in den USA, dieser Trend zur Legalisierung für unseren heimischen Markt im Bereich Cannabisprodukte. Also, zum einen, es gibt eine ganz klare Regelung aktuell.
2: Medizinalcannabis ist legal. das bedeutet Cannabis für therapeutische, medizinische Zwecke, das muss auch verschrieben werden. Das ist quasi Status quo. In der Vergangenheit hervorgebrachte Ideen, Gesetzesentwürfe, Anpassungen für eine breitere Legalisierung wurden bisher stets verworfen. Das kann man so festhalten. Ähm, extrem spannend wird äh, aus meiner Sicht auch, ähm, wenn es zu einer neuen Regierung kommen würde. Denn insbesondere, wenn beispielsweise eine, Sch eine schwarz-grüne Regierung ähm, zukünftig Deutschland regiert, könnte ja das Thema Cannabis auch nochmal ganz anders diskutiert und vielleicht auch angepasst werden. Ähm Unabhängig davon sieht man auch, wenn man so durch die Straßen schaut, verschiedene Geschäfte, die hervorsprießen im Bereich CBD, das hatten Sie vorhin schon gesagt, Cannabidiol. Hier sind es aber hauptsächlich kosmetische Produkte, die eigentlich aktuell hier nur legal sind und in einem guten Bereich überhaupt vertreibbar sind. Das ist etwas, dass dieser Trend sich fortsetzt, dass hier weitere Unternehmen sich engagieren, davon gehe ich aus. Unabhängig davon kann ich aber nur nochmal bekräftigen, der Medizinalcannabismarkt in Deutschland ist ein rasant wachsender Markt. 2017 waren wir bei anderthalb Tonnen, drei Tonnen in 2018, sechs Tonnen in 2019 und im letzten Jahr schon fast bei zehn Tonnen im Medizinalcannabisbereich. Und der Trend, da bin ich ganz sicher, der wird sich fortsetzen, aber von einer Legalisierung gehen wir jetzt als Unternehmen kurzfristig nicht aus.
0: Ja, und diesen Trend, den Sie da beschreiben, den fanden Sie mit Kansativa ja schon sehr früh und erfolgreich. Wäre denn da auch ein Börsengang für Sie perspektivisch denkbar? Ja, das ist
2: in der Tat so, dass wir schon seit Beginn an, also seit 2017 in dem Markt engagiert sind. Wir haben Kansativa so aufgesetzt, dass wir eine langfristige Vision haben und da wollen wir natürlich alle Möglichkeiten für uns ähm, evaluieren. Ein kurzfristiges IPO, das steht nicht an. Wir sind aber in der Zwischenzeit äh, ein profitables Cashflow-positives Unternehmen, äh, das ganz gedeihlich wächst ähm, und alles Weitere werden wir dann schauen, äh, wenn die Zeit dafür reif ist.
0: Okay, also zumindest in diesem Jahr werden wir Ihr Unternehmen nicht im Reddit-Forum Wall Street Bets wiederfinden. Das äh, kann ich genauso bestätigen, das ist richtig. Herr Sohns, vielen, vielen Dank für dieses spannende Gespräch. Ganz herzlichen Dank. Das war's für heute von Handelsblatt Today. Der Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr. Unsere Sendung wird produziert von Christian Heinemann und Alexander Voss. Haben Sie vielleicht Fragen für uns, Anmerkungen, Lob oder Kritik? Dann freuen wir uns auf Ihre Nachricht. Schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an today at handelsblatt.com. Und wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn Sie uns in Ihrer Podcast-App eine Bewertung dalassen. Ich danke Ihnen sehr fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen wunderbaren Feierabend oder, falls Sie uns am Morgen hören, einen erfolgreichen Start in den Tag. Bleiben Sie gesund, Ihr Maximilian Novroth.